0: Un podcast del Centro Cultural Kirchner. Ey, patria mía. Segunda temporada. Ampliando fronteras. El color de la clase popular es marrón. El color mayoritariamente de la pobreza es marrón en Argentina. El color de las cárceles son marrones. Y el color de los jueces, el color de la justicia, el color de los tribunales, el color de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina es blanco. Referentes de la cultura y la política ensayan respuestas. Entrevistados por Javier Trimboli. En este episodio, Alejandro Mamani, abogado especialista en derecho informático y en derecho migratorio, se desempeña como asesor legal en la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMAR), en Abogados por los Derechos Sexuales (AboSex) y en la Asociación de Abogados por los Derechos Indígenas (ADI). Forma parte del colectivo antirracista Identidad Marrón, Derecho, Género y Antirracismo. Hoy, Alejandro Mamani. Hablar sobre patria eh, me parece bastante complejo, por lo menos en mi estructura de vida. Creo que el concepto ha mutado de, de múltiples formas. Mi nombre es Alejandro Mamani y algo que trae mi nombre, o por lo menos algo que lo trae bastante enraizado en el, en el norte argentino, es tener un apellido indígena. Y tener un apellido indígena en el norte argentino y en el interior del país es bastante complejo, porque no solo determina eh, tu apellido y tu origen posiblemente de ascendencia étnica, sino también determina en muchas oportunidades eh, los límites de tu ascenso social, los límites de, de tu movilidad social y eh, los límites de las aspiraciones socioculturales que pueda llegar a tener en ciertos contextos, digo, esto no es una apreciación eh, particular emocional mía, sino basta con analizar y abrir las páginas de las Cortes Supremas de provincia inclusive de la nación para ver cuántos apellidos indígenas se encuentran en esos lugares inclusive corte, cámara juzgados, ¿no? jueces y, y entender en qué lugares ocupan las personas de ascendencia indígena en el país, entonces por eso quizás el tema patria es algo que me ha eh, acompañado de múltiples formas en mi trayecto de vida. Desde muy chico, en Salta, digo, esto también es otro tema, otro, otro punto en cuestión, mis padres son argentinos, mis padres son de Cachi, que es una zona de Salta, y mis abuelos también lo son. Aunque ha sido una pregunta bastante recurrente, inclusive en educación de grado y posgrado, sobre mi ascendencia, para saber si mi origen era o no era argentino, y quizás... Creciendo eh, con múltiples de estas aristas, tocando mi existencia, fue el tema de la patria eh, como una cuestión lejana. Inclusive en las ceremonias de la Pachamama que hacía mi abuela en el fondo de su casa, encontraba esa disociación de, de, no, de entender que, que esa ceremonia no era parte de la patria, que esa ceremonia no era parte de mi identidad nacional en la que yo no me podía entender y sin ir más lejos, y esto en estos momentos lo digo como orgullo, porque digo, el trayecto de vida de las personas tiene que ser eh, motivo de orgullo, porque no se puede cambiar lo que ya sucedió, o por lo menos no motivo de tortura, si algo aprendí el cristianismo viene por ahí, es que básicamente eh, yo sentía mucha vergüenza de, de, de toda la ceremonia, de todo lo que implicaba, y, y, con, y con el tiempo, y con la edad, y con procesos eh, no sé si de constructivos o constructivos eh, aprendí de dónde venía ello de dónde venía el, el querer huir de esos lugares, de dónde venía eh, la no empatía con, o, o tratar de, de encontrar mi identidad alejada de esta, de, de, de esta ceremonia de este origen, y era justamente porque en, 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 bueno, solamente no era ello no sino que gran parte de esto era porque eh esto no, no estaba incluido en la idea de, de un, de un, del Estado-Nación que yo veía, el del que yo había aprendido su existencia, del que por los procesos ya sea educativos, de, de educación primaria, secundaria, inclusive de, de, de grado, yo, yo soy abogado, me recibí en la Universidad Nacional de Tucumán, era la, la existencia de mi existencia, de mi círculo, de mi ascendencia, no, no se encontraba en estos lugares, no se encontraba visible, y ni siquiera, no, no es que ni siquiera se encontraba visible, se, se encontraba extranjerizada por los medios de comunicación y borrada por el, por el contexto histórico. Entonces era una situación constante de la patria con este no ser. La patria del no ser ha, ha estado eh, bastante presente en, en, en este inicio y de ese lugar es donde puedo plantear bueno, que, que no me sentía conectado con, 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 con este ente patriótico, no me sentía conectado con, con, con el proceso eh, de arraigamiento y patriotismo hacia los símbolos patrios No no me sentía conectado con las antiojitos ni con las Villiquen Que tenían niños blancos eh, de ojos claros O niños blancos en toda la historia Tampoco me sentía conectado con los manuales de historia y, y Inclusive ni con la televisión Y, y era algo que, ahora analizando analizándome Era algo que, 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 que se arraigó bastante en mi cabeza Como el, el tema de, de sentir... En primer lugar, esta patria bastante capital federal, bastante cava, ¿no? entender que la televisión, los medios de comunicación y lo que se proyectaba en niñez como si fuese nacional, en realidad, era, era parte de un pequeño territorio que no llegaba a pasar a General Paz. Y lo que seguramente eh, sucedió en la mente de muchos niños y niñas eh, que crecieron en este contexto. Entonces, quizás, hablar de la patria para mí me, me, me resulta eh, como no sé si conflictivo sea la palabra, pero sí complejo, y de ese lugar aparecen como estas múltiples cuestiones que me empiezan a, a, a plantear, bueno, en qué lugar se encuentra la patria en, en mi historia y en, en qué lugar se encuentra el concepto patria en, en mi proceso, en, en mi vida, en el, y, y mucho más conectado con, con, no sé, mi padre, mi madre, mi abuela, mi abuelo, mis abuelas, mis abuelos. Y desde otro lugar creo que una de las primeras veces que como pude llegar a entender, <ríe> o de una forma mucho más cercana, eh, lo patriótico eh, fue estando fuera de, de Argentina, fue, no sé, viajando, ¿no? estando inclusive, no, no solamente en Latinoamérica, que me, me había sucedido, no sé, en Bolivia o Perú, sino que, creo que el, el lugar donde, donde, donde sentí ese, ese arraigo... Eh, a un país, pero también a un, a un a una parte del continente fue, fue en Estados Unidos. Creo que ahí es como que terminé de... Me, me, me terminó de, 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 de atrapar esta, esta contraparte no entre el, entre el no ser y el ser que confluyen. Bueno, creo que ahí terminé de entender como que mi pertenencia estaba aún contra de, de una voluntad consciente. Estaba bastante arraigada a... A este contexto, a esta tierra, y mucho más a ese lugar del que, del que en su momento hubiese querido huir. Estaba bastante arraigado al norte argentino, estaba en estaba las mujeres. Digo las mujeres porque, bueno, soy, soy un, básicamente un, un, un hombre criado por multiplicidad de femenidades, eh, con carácter fuerte y demás. Entonces creo que estuvo ahí, en ese lugar, arraigado en el norte argentino, en las mujeres andinas. Y, y hay algo de ese sentimiento, no solamente patriótico en clave país, sino también en clave latinoamericana, donde muchas veces no hay tanta diferencia entre el sur de México, de la zona de Oaxaca, que creo que con Linda, con Guatemala, al contexto de Salta, el norte argentino, cerca de, de Bolivia. Existen ciertos patrones en común que me parecen fascinantes, e inclusive creo que pude encontrar ahí en cier en la cierta cuota del patriotismo. Y Creo que después de este proceso y esta no existencia en un principio, eh, el concepto de patria es un campo de batalla. El concepto de patria, el concepto de ser argentino, que en su momento eh, sentía como, en su momento de niñez, sentía como no mío, eh, creo que no, claramente es mío, claramente es de muchas personas de ascendencia indígena que estuvieron, porque Argentina no fue un lugar que se creó como un papel en blanco, sino mucho más que esto, sino que hubo preexistencia de otras existencias, eh, de otras personas, de otras comunidades indígenas, de pueblos preexistentes. E inclusive esta patria, <ríe> este país, eh, no solo lo levantaron las manos obreras de, de las personas de interior, ¿no? de las personas de ascendencia indígena, de las personas indígenas, sino también actualmente eh, gran parte de esas personas son las que lo mantienen, lo construyen, ladrillo, ladrillo, y también lo limpian. Y no ver sus existencias representadas no solamente en la historia, no ver sus existencias no representadas en la televisión o inclusive en la política eh, es una lucha constante y por eso reitero el, el concepto de patria es un campo de batalla y como bien planteaba creo que en la descripción de este podcast eh, aparece la matria como un concepto no entonces fue pues justamente por este origen etimológico y creo que existe esta relación de, de disputar eh, las conceptualidades que en este clima, en este tiempo histórico, en este momento bisagra, ponemos en cuestión e eh, intentamos ampliar lo que el concepto engloba. Ampliar la patria. Consolidar la patria Ey, patria mía. Identidad Marrón es un colectivo conformado de hace aproximadamente siete u ocho años eh, que surge en su momento con un grupo de, de amigas y amigos, colegas, eh, empezamos a hablar de racismo estructural de forma bastante tímida. Empezamos básicamente a hablar de nosotros. No, no sé si de racismo estructural, pero era como nosotros y nuestra relación con el contexto y quizás cuánto incidía o no nuestro color de piel y nuestra ascendencia en ciertos eh, premios y castigos sociales. En su momento fue como un debate un poco más eh, de, de, de cierto punto de curiosidad. Y eh, de hecho, la primera aparición que hace Identidad Marrón como en sociedades es en la marcha del orgullo LGTBIQ+, a nivel nacional, que en realidad es la marcha de Capital Federal también, eso es un punto a aclarar, donde hablamos sobre el racismo internalizado en la comunidad LGTBI respecto a personas de ascendencia indígena, campesinas y o migrantes. Y Identidad Marrón se, se define como hijos e hijas, nietos y nietas de personas campesinas, indígenas y o migrantes de la migración interna o internacional, pero básicamente eh, Identidad Marrón intenta trabajar el tema de, del racismo estructural hacia las personas de ascendencia indígena. Y cuando tomamos lo de marrón, nosotros eh, entendemos bastante bien que nuestra identidad es mucho más que el color de piel, pero cuando tomamos lo de marrón, lo tomamos desde una estrategia lingüístico-social como un movimiento político lo hacemos, usamos una palabra que de todas las palabras, inclusive, eh, era una de las, es de los colores, es uno de los menos elegidos, y de las palabras es una no tan no tan atractiva en términos musicales, eh, pero porque en Argentina en particular, y esto es bastante complejo explicarlo para cualquier persona del norte global, o para la academia inclusive, eh, en Argentina el concepto de negro, ¿no? El concepto de negro cabeza, negro de mierda, el concepto de, 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 de lo negro como aliado a lo étnico excede lo afrodescendiente y eso es un tema complejo para hablarlo eh, porque de hecho muchas veces el tema de, de el insulto de negro de mierda o hablar de negro de alma está bastante presente en, en, en el diario. O, o los negros, las cárceles, negro chorro, como, como esta, estas, 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 estos enlaces sociales que, que atrapan una cuestión étnica sumado a una acción o a una identidad o a un origen socioeconómico o étnico, eh, está bastante presente en el contexto. No solamente en la Argentina, sino digo en el contexto del Río de la Plata, eh, es, se presenta también en Uruguay, entonces me, me, parece, me parece interesante a la hora de trabajarlo porque una de las respuestas que teníamos respecto a esto es, bueno, si, si bien nos han dicho negro de mierda en alguna instancia en nuestra vida y era y era una, un, una, una, un tópico común que teníamos con compañeros y compañeras, más allá del insulto, lo que nos llamaba mucho la atención y lo que siempre fue como un ruido interno fue como, bueno, pero yo no soy afro. Yo, 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 yo en lo particular, de forma personal yo hasta hasta donde puede mi árbol genealógico que también habría que hacer un parate y decir, bueno, el ten, tener conciencia de la ancestralidad y el árbol genealógico y el origen es un cierto privilegio histórico, ¿no? Entonces es, es algo a tener en cuenta. Pero hasta donde yo tengo idea o conciencia de mi árbol genealógico, digo no, no tengo sangre afrodescendiente y fenotípicamente, digo, mi, mi pelo negro grueso, mis pómulos, mi color de piel, mi apellido, me aún contra mi voluntad, eh, me me encajan étnicamente en, en, en un origen eh, indígena que, co, tanto como el mío como el de muchos argentinos y argentinas, latinoamericanos y latinoamericanas, ha intentado huir en esta, en esta fantasía del mestizaje, ¿no? en, esta, en esta trampa en esta trampa lingüística que cada país tiene para nombrar a, a lo no indígena, pero en una categoría confusa. ¿no? En su contexto, categorías confusas como puede ser tranquilamente pardo en Brasil, como puede ser eh, Ladino en Guatemala, como puede ser Prieto en México, o como puede ser Morocho, Canela, Cobre, Cobrizo. Categorías confusas que lo que intentan es, es bueno, digo, no, no hay una ascendencia étnica enlazada a, este, a estas personas. Identidad Marrón, de una forma muy simple, demasiado simple inclusive, intenta decir, no, bueno, acá hay algo más. Acá sí hay una ascendencia étnica, pero muchas veces la autoconciencia y la ascendencia étnica exige un tiempo porque en contextos históricos eh, la historia de lo indígena fuera de las comunidades, a donde los estados, eh, nación actuales han encerrado el concepto de lo indígena, quedó atrapada. Y posteriormente todo lo que, lo que tiene, a pesar de tener ascendencia indígena, se anuló de categoría étnica, se anuló como una categoría étnica. No, no, es una, no, es, no es como lo afro, un concepto expansivo, sino lo indígena del estado es un concepto reducido, que lo que hace es atrapar a las comunidades en territorio, y justamente eh, atraerlas a un diagrama de juego que va enlazado con eh, la estructura legal, donde el derecho es el que define qué es una comunidad indígena, el derecho define cuáles derechos van a tener las comunidades indígenas a pesar de que sean preexistentes, y el derecho a su vez le otorga carnet, y esto es cierto, en cada estructura de cada país, a las personas de las comunidades indígenas, la comunidad le entrega carnet a las personas para que digan que es esa comunidad, pero fuera de esas comunidades existen multiplicidades, de personas con ascendencia indígena, que a su vez no encuentran una categoría étnica en la cual abrazarse, no por una cuestión identitaria, sino justamente para empezar a hablar de derechos, de acceso igualitario a los derechos. Entonces, identidad marrón nace como una posibilidad posiblemente no correcta, eso también es otra cuestión que, que planteamos de forma frecuente, podemos no ser la opción correcta y eso no estaría mal, pero somos una opción, somos una propuesta política que lo que intenta es visibilizar este tratamiento diferenciado en el acceso a derechos, que no solamente es una cuestión de cultural en términos estrictos, sino también es acceso a la salud, acceso a salud obstétrica de calidad. Las mujeres indígenas reciben múltiples, de hecho, eso es otro tema, ¿no? Pero las mujeres en sí, las no indígenas, también reciben múltiples actos de violencia obstétrica, pero las mujeres indígenas o campesinas y o migrantes, por su ascendencia, también reciben acciones de violencia mucho más avaladas por la impunidad de sus orígenes sociales. El contexto de acceso a la educación, no solamente acceso a educación de calidad, sino educación de calidad, educación primaria, educación secundaria, educación universitaria, tiene unas cuestiones diferenciadas dentro. La mayoría de las cátedras, la mayoría de las universidades están eh, por lo menos desde, desde la academia, los profesores, profesoras y demás las estructuras, están pobladas y habitadas por personas blancas. Y eso es algo que siempre nos llamó la atención. ¿Cómo, cómo puede ser que, que, este, que este hábitus, como lo llama por uno ¿cómo puede ser que este aire que este Está todo el tiempo alrededor nuestro no haya sido visibilizado. ¿Cómo puede ser que no nos demos cuenta que hay ciertos espacios que solamente están habitados por personas blancas aún siendo espacios súper amables progresistas, ¿no? Inclusive podríamos hablar de las ONGs de Derechos Humanos y los staff que tienen y ver qué personas racializadas existen en esas ONGs. No solamente en Argentina, es algo que sucede, sucede en toda Latinoamérica. Pero como lo indígena que es una categoría reducida que el debate muchas veces lo, se termina orientando a otras cuestiones, el racismo solamente queda reducir el en el imaginario popular, en el imaginario común, a Netflix, ¿no? Pensamos que el racismo es Black Lives Matter, solamente. Y pensamos que el racismo muchas veces es pelear por, no sé, el aula 405 en jail para que se cambie de nombre y, y, y no entendemos, justamente para muchos contextos, es súper complicado, no solamente para los gobiernos latinoamericanos, sino también para los movimientos sociales, entender cuáles son las políticas públicas acordes a Latinoamérica. Digamos, nosotros no estamos en Estados Unidos y eso... Convierte nuestras necesidades desde otro lugar. Nosotros podemos entender inclusive el ambientalismo desde otra perspectiva, no es solamente el ambientalismo de dejar de usar eh, pajitas con coca Colas de aluminio, es el riachuelo que queda a menos de una hora de capital federal, son los movimientos eh, mineros, son, son, son los emprendimientos mineros y demás cerca de comunidades indígenas es el tema de la contaminación real que le afecta a la clase popular. Y cuando hablamos de clase popular, acá le vamos a poner un color a la clase popular y vamos a decir, el color de la clase popular es marrón. El color mayoritariamente de la pobreza es marrón en Argentina. El color de las cárceles son marrones. Y el color de los jueces, el color de la justicia, el color de los tribunales, el color de la, so de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina es blanco. A pesar de que haya tenido en su historia tres mujeres, la Corte Suprema Argentina, la Corte Suprema de Justicia Argentina ha sido y fue ...y veremos hasta dónde será... ...habitada por personas blancas... ...y es un conflicto no poder ver esto... ...entonces una de las primeras cuestiones... ...que teníamos a trabajar era... ...decir bueno... Si esto es un problema que habita en todo el territorio, pero que no está visibilizado, el primer punto es visibilizar que esto es un problema. Y así nace Identidad Marrón, para posiblemente analizar y posteriormente proponer políticas públicas o acciones concretas respecto a un acceso igualitario de derechos. Porque, y esto me parece un ejemplo bastante esencial y simple para entenderlo, a una mujer boliviana de 62 años que le deben 20 años de aporte, racializada, ¿no? de ascendencia indígena, no le importa tanto que digan trabajo en negro, no importa que le paguen los 20 años de aporte. Y a la clase popular, que es la que básicamente sufre el racismo estructural, sufre el racismo en términos impositivos, sufre el racismo en el acceso al trabajo, a la salud... A la educación no le importa tanto la corrección política, sino que necesita acciones concretas, porque la cuestión enunciativa y muchas veces no le llena la mesa a nadie. Entonces nosotros desde el colectivo hablamos de un antirracismo con conciencia con de clase, hablamos de un antirracismo ubicado en el sur global y hablamos de un antirracismo que entiende qué está sucediendo en nuestros contextos y qué tan diferente es nuestro contexto del norte global. Cada episodio, un abordaje distinto. Ey Patria Mía. Buscando nuevos sentidos desde Argentina y América Latina. En los canales digitales del Centro Cultural Kirchner.